0: Festivache à Saint-Martin-en-Haut le 10 mars 2018. Christophe Switzer, bonjour. Bonjour. C'est important pour un jeune réalisateur de participer à des festivals comme ce Festivache
1: Oui, oui, oui. Moi, je sais que ce que j'aime quand je fais un film, c'est qu'il soit vu par des spectateurs et le fait d'avoir une qualité de diffusion comme au Festivache, euh, de se retrouver au milieu de longs métrages, de documentaires, de qualité. Bon, là, le thème de Souris, c'était la ruralité. Le thème de Breton, le scénario qui m'a permis de revenir au festival, c'est la ruralité aussi. Donc, ouais, c'est bien d'être là.
0: Vous avez cité deux titres de, de court métrage Souris, c'est, ça en remonte il y a deux ans, en 2016. Court métrage de 20 minutes qui raconte l'histoire d'un réfugié qui tombe sur un viticulteur. Et c'est pas euh, tristounet ou euh, polémique, c'est assez positif.
1: Oui, je souhaitais, moi, à l'époque, en fait, euh, j'étais pas du tout d'accord avec le discours médiatique des médias et de la vague syrienne. Donc euh, j'ai eu l'idée de souris, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir un oncle qui a travaillé 25 ans au Liban et qui parle arabe couramment, qui est vigneron. Et j'ai eu l'idée de lui proposer le film. Il est très fort à l'image, Enfin, j'en avais l'intuition. En plus, c'est un acteur magnifique, on l'a vu dans Souris. C'était une première expérience pour lui, mais il s'en est tiré avec brio. Hein. Il a tous des grands acteurs provençaux à la rému. Et voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait ce film. Il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit vivant, euh, pas misérabiliste. Enfin, je, je souhaitais que ce soit différent des images médiatiques qu'on peut voir, c'est-à-dire euh, mettre un réfugié syrien dans un autre décor. Montrer que ce n'est pas seulement un mec en survêtement sur une plage, que ça peut être un ingénieur, que c'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour traverser, pour se sortir d'une zone de conflit et trouver un avenir meilleur pour lui et pour sa famille enfin c'était voilà
0: et souris s-o-u-r-y c'est le mot pour dire euh, la syrie
1: syrien syrien syrien, avec une belle consonance française qui nous rappelle le sourire et
0: c'est non pas la petite bête que chasse le chat
1: mais ouais, ouais je me suis dit tout de suite euh, bah, c'est, c'est, on a trouvé le titre après généralement je trouve les titres après avoir tourné ce film aurait reçu 25 prix alors aujourd'hui 30 30 il en a une trentaine de prix 87 sélections festival, 70 compétitifs et 150, on est à plus de 150 diffusions salles. C'est important ah bah oui, oui, parce que pour moi, encore une fois, je suis réalisateur, donc le but du jeu, c'est que mes films soient vus, et le fait que le film soit diffusé, je suis pour toutes les diffusions, et c'est ça le plus important, c'est que le message passe.
0: Et à chaque fois qu'il reçoit un prix, c'est une chance d'être diffusé ailleurs Oui, c'est bien,
1: parce que le film est remarqué, et de temps en temps, ça lui permet de rebondir vers d'autres diffusions.
0: Le film d'avant, c'était trois ans avant, en 2013, un court-métrage de 18 minutes, lui aussi, 22 prix quelque chose dans cet ordre-là, et diffusé euh, sur euh, TV5.
1: Narvalo, oui. Alors diffusé sur TV5 Monde, diffusé sur euh, OCS, Orange Cinéma Série. Euh, c'est une comédie qui tacle le racisme en quartier, que j'ai réussi à tourner à l'époque euh, à Paris. Pareil, hein, c'est assez incisif, c'est sur le fil du rasoir, ça parle de religion, ça parle de racisme, ça parle de quartier. C'est... Mais je voulais que ce soit drôle.
0: Encore une fois, il faut que ce soit vivant. Vous parlez d'humour. Alors, le, le film d'avant, qui est le premier court-métrage, Bagatelle Bagatelle, oui. hein, en, Alors là, je n'ai pas l'année. On est en 2007. 2007. Il a eu le prix du scénario au Festival du Boulogne, tourné à Paris. C'est une espèce de, de farce. On ne sait pas bien où on va aller et il faut attendre vraiment les dernières secondes pour tout comprendre.
1: C'est une comédie romantique avec une chute, oui. C'est-à-dire ce qu'on, ce qu'on appelle un twist à la fin qui retourne la situation. C'est du, c'est du langage scénaristique. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux que sur Souris et que sur Narvalo. C'est quelque chose que j'ai fait à l'époque avec 1500 balles, c'est mon premier court-métrage tout seul. C'est parti d'un délire un soir où, où un pote euh, s'était mis à genoux dans un bar pour commander une bière à sa nana. Et j'ai brodé avec des copains de l'époque qui avaient un petit bar dans le passage des Panoramas, Stéphane et Pierre. Qui m'ont gentiment prêté leur bar. J'ai pu récupérer tous les habitués de l'apéro de ce bar qui me connaissaient parce que j'y étais souvent et même plus souvent en concours de théâtre parce qu'à l'époque je suivais les, les cours avec Michel Galabru. Ah, d'où le remerciement. Merci au cours Galabru. C'est ça. Et Michel fait partie euh, aujourd'hui euh, intégrante de, de mon travail dans le sens où sur le plateau il nous, il nous poussait toujours vers la vérité. C'est-à-dire qu'en tant que comédien il nous disait voilà, il faut que vous soyez vrai parce que ce métier c'est d'abord de servir la vérité et j'essaye. Aujourd'hui, dans mes films, de, de remettre ça, c'est-à-dire de... Il y a deux, deux, deux mots qui, qui reviennent peut-être pour qualifier mon travail, en tout cas j'en suis, j'en suis là, c'est tension dramatique et vérité. Vérité entre les personnages, vérité de situation, il faut, faut qu'on croise ce qu'on voit. Vous avez donc commencé par une formation d'acteur. Je suis d'abord comédien à la base, ça c'est mon premier métier, ma première passion, j'y reviendrai, j'espère un jour... Avec peut-être un peu plus de moyens, parce que bon, bah, c'est toujours pareil. Il hein. faut des sous. C'est pas la même énergie le théâtre, parce que le théâtre, on remet le couvert tous les soirs. Il faut faire vivre une troupe, il faut faire vivre du monde.
0: Le cinéma, on a besoin de beaucoup, beaucoup de monde au moment du tournage, donc c'est plus resserré. Vous me dites que vous avez commencé par être acteur et que vous espérez bien euh, revenir à, à ce métier, mais sur des planches. Ah ben, mais lorsque vous faites jouer vos petits camarades, c'est devant une caméra. Parce que la caméra. C'est pas c'est... sur scène.
1: Non non, c'est pas sur scène, mais je, je pense que si je reviens un jour au théâtre en jouant avec mes potes, parce que bon bah c'est, c'est aussi une histoire humaine. Hein. C'est jouer avec des gens avec qui on a envie de partager quelque chose pendant pendant au théâtre ça peut être des mois voire des années. Euh, sur un tournage, ça se limite à une semaine, cinq semaines, huit semaines. C'est, c'est important d'avoir des gens en qui on a confiance et avec qui on on, on souhaite et on a envie de passer du temps quoi, des professionnels. Et, et moi oui, si je, je reviens, mon premier plaisir en tant qu'acteur. C'est la comédie parce qu'il n'y euh, a pas coupé. quoi. C'est, c'est du live, on est en direct devant des spectateurs, on, on se jette à l'eau, et puis c'est, 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 c'est deux écoles très différentes. Alors autant je maîtrise bien du côté cinéma, c'est pas maîtrisé. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer d- derrière une caméra De raconter des histoires, tout simplement. De raconter des bonnes histoires. Je pense que j'en voyais pas assez, j'allais souvent au cinéma, il fallait voir une dizaine de films pour en avoir un ou deux qui vous touchaient. Et je me suis dit que ok, on peut essayer... Bon après moi c'est un concours de circonstances, j'ai fait un BTS audiovisuel où en fin de parcours on nous demandait de réaliser soit un documentaire, soit un reportage, j'ai fait une fiction qui a touché à l'époque, Mon premier court-métrage d'école qui s'appelait « Mes qui a remporté un prix à l'époque, le prix du public, donc... C'est de sentir la salle qui réagit à ce que vous avez pensé, c'est-à-dire... J'essaie toujours d'écrire en imaginant le trajet émotionnel des spectateurs.
0: Même au cinéma
1: Ah ben bah c'est, c'est d'abord, c'est, c'est, c'est moi c'est ma base, c'est, c'est, c'est anticiper le trajet émotionnel du spectateur.
0: Je reviens à Souris, en 2016, ce film a été financé euh, par le biais de, de Ulule. On a fait un Ulule, euh, qui nous a
1: rapporté 6500 euros, que j'en m'en suivi. C'est grâce à eux que le film a pu voir le jour, je les en remercie. J'ai emprunté de l'argent auprès d'un copain qui qui m'a prêté un billet euh, à équivalence de pareil, à peu près 7000 euros. Et j'ai un producteur, Frédéric Villoutrex, qui m'a aidé à l'époque aussi et qui a mis un billet de 4005 pour la finalisation, le montage, l'avant-première. Et et voilà, donc c'est un budget qui qui revient à 18 000 euros pour un court-métrage qui devrait, normalement, si tout était fait dans les normes, en payant tous les salaires, on serait plus sur un, sur un 110 000 ou un 100, 150 000 euros.
0: Vous êtes ici en résidence à Saint-Martin. Enfin vous êtes à la fin de, de la résidence qui a duré trois semaines. Vous avez travaillé avec les, les, les scolaires, les primaires, les collégiens.
1: Aujourd'hui, ouais, je, je leur ai donné un cours, enfin, ce que j'appelle un cours. Une initiation à la fiction. Ou à travers les courts-métrages que j'ai pu faire, on, on aborde le scénario. On aborde euh, la grammaire scénaristique, c'est-à-dire les personnages, les enjeux. Euh, le climax, les épreuves, euh, enfin voilà, les différentes choses qui font une histoire, mais que ce soit en film, que ce soit en nouvelle, que ce soit au théâtre. La structure dramatique est la même depuis euh, des milliers d'années, je crois, et on ne va pas la changer. Quelle
0: est leur, euh, leur réaction lorsque vous débarquez en classe Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de, que vous avez des soucis, de, de soucis d'entrepreneurs en fait Oui, c'est ça, c'est
1: une volonté, une envie et puis du bricolage, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de sous. Les films arrivent à voir le jour, il faut quand même un minimum de pognon au départ, ne serait-ce que pour faire vivre son équipe, la nourrir, la loger, si jamais on tourne en province. Les élèves, je pense que enfin, je leur fais un cours comme j'aurais aimé en voir un à l'époque si j'avais été élève. On commence par du
0: cinéma, on regarde une vidéo et ensuite on en parle. Qu'est-ce qui vous a amené à aller voir du côté du monde artistique, du côté de de la comédie, du cinéma Quel était le... Celle. J'ai un père qui est pilote de chasse moi. Petit je voulais faire pilote mais
1: j'ai un petit, un petit truc, je suis hémophile donc j'avais pas le droit de faire pilote de chasse. Puis à y 5 ou 6 ans il nous a amené à l'avant-première de Top Gun. Et là j'ai vu un pilote de chasse derrière l'écran, j'ai dit mais lui il est pilote aussi. Ouais mais il est acteur. Ah bah je veux faire acteur. Là. Je peux pas faire pilote dans ce sens là. J'étais un peu turbulent, que je faisais souvent des conneries, voilà j'étais un môme plutôt, plutôt vivant et euh, que j'étais toujours capté par ce « je veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma ». Ma mère m'a dit « bon tu veux faire du cinéma, tu vas commencer par faire du théâtre ». Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai commencé à 12 ou 13 ans en troupe amateur, là où on était en fonction des affectations de mon père, elle se débrouillait toujours pour que je trouve un atelier ou, ou une troupe à, à laquelle je participais. Et puis petit à petit, euh, bah, j'ai fait mes armes, et puis je suis passé très simplement à la réalisation derrière. C'est bien
0: pour un fils de militaire de dire que vous avez fait vos armes.
1: Oui, oui, oui. C'est... <rire> bah, il s'est fait tout seul, hein. c'est, c'est un des derniers généraux issus du rang dans l'armée de l'air, si ce n'est le dernier général issu du rang de l'armée de l'air. Euh, il est rentré comme pilote avec un bac B, et, et voilà, il, il a monté un peu. Donc euh, ouais, il y a un côté peut-être autodidacte dans le cinéma, où je, je marche un peu dans ses traces,
0: euh, voilà, à ma façon. Vous faites des courts-métrages, en fait, on peut comparer, ce sont des nouvelles. Le, le long-métrage, c'est le roman. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, j'ai cherché des caractéristiques de la nouvelle, des unités de lieu ou de temps. Pour vos films, oui, c'est bien ça, une économie de moyens, certes. Peu de personnages, c'est bien le cas de, de votre film breton. Alors, ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'histoire du resserrement, c'est-à-dire, on est, on présente au lecteur ou euh, au public, un moment de crise. C'est-à-dire un moment où le héros prend une décision importante dans sa vie ou passe à côté de cette occasion, ou loupe cette occasion. Vous, vous êtes d'accord avec, avec ça, là
1: Alors, ça, ça dépend à quel moment vous vous placez au niveau du récit. C'est-à-dire que soit c'est, c'est ce que nous, on appelle en scénario l'incident déclencheur, qui va... On est là témoin à ce moment-là, en fait, de... Le cet incident déclencheur chez notre personnage qui va l'amener vers un objectif et cet objectif sera atteint ou pas dans l'histoire en fonction d'eux et puis des fois il peut dépasser son objectif ou alors ce premier objectif qui visait va l'emmener sur un autre objectif c'est ce qu'on apprend au scénario, c'est ce qu'on voit il y a un scénario école qui est superbe si on prend et qu'on, qu'on le décale du, du, de l'entertainment c'est Star Wars si vous prenez les, les trois premiers volets de Star Wars c'est, c'est, c'est emprunt de, de sacré. Je n'ai pas envie de parler de religion, mais j'ai envie de parler de sacré, c'est-à-dire qu'on revient vers quelque chose qui, qui tape dans l'inconscient collectif, et c'est écrit, même si c'est, c'est une lecture qui est valable pour les enfants, quand on a un peu de recul en tant qu'adulte avec un minimum de, de sens du sacré, il se passe des choses
0: absolument géniales. Est-ce que toute nouvelle peut faire l'objet d'un court-métrage Est-ce que tout roman peut faire l'objet d'un long-métrage euh, je, Non, je ne saurais pas l'affirmer.
1: Euh, ce qui est important pour moi au cinéma, encore une fois, ça dépend de, de ce qu'on souhaite donner au spectateur. Pour moi, c'est la tension dramatique et la vérité. Après, il y a des films qui sont plus contemplatifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien adapter des, 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 des romans au cinéma. Et il y en a qui se feront d'une façon absolument géniale. Quand vous prenez euh, « Garde à vue » à l'époque, euh, qui a été euh, initié par Odière euh, père je crois, hein, qu'on en confie la réalisation à Miller, et, et qu'ensuite, il y a toute une construction qui se fait entre Ventura et Serrault. Euh, je pense que cette adaptation cinématographique de la nouvelle, on mène encore une fois, l'histoire un peu plus loin par l'interprétation. C'est parce que Miller a mis sa patte, c'est parce que ça a été scénarisé et dialogué par Audiard, il enfin, y a des choses qui se rajoutent. Donc tout dépendra en fait de, de comment, comment sont faites les choses au départ. C'est, c'est, du, c'est, du traitement
0: de l'affaire. C'est quoi. ça, exactement. Je reviens aux résidences. Vous avez fait une résidence aussi au festival dit Les Conviviales. On se trouve à Nanay, dans la Nièvre, quelque part vers Nevers. J'ai obtenu le prix du scénario à Nanay. Sur Breton
1: Sur le scénario de Breton. Breton. Euh... Et en fait, le le prix de l'année a été doublé par le le cinéma Paradiso et le Festivache, dans le sens où ils m'ont offert en plus une résidence d'écriture de 15 jours, 3 semaines, pour venir écrire tranquillement, au calme, ici.
0: Sur un autre scénario
1: L'idée au départ, c'était de de pouvoir, euh, durant ces 15 jours, euh, corriger, peaufiner le scénario de Breton. C'est un court-métrage, il était quasiment écrit. Il m'a fallu une journée de travail pour rectifier un peu le tir. Et puis de toute manière, si on le tourne, automatiquement, je me remettrai un peu sur le travail d'écriture parce qu'il faut toujours adapter un peu les dialogues en fonction des acteurs qu'on a. Enfin, c'est ma méthode. Non, non, j'ai profité de ces 15 jours, 3 semaines pour, pour remettre les bases d'un long-métrage en place,
0: euh, une prochaine histoire euh, beaucoup plus longue qui me tenait à cœur et qui était mûre. Vous avez eu la gentillesse de montrer votre scénario et les dialogues. Et ce qui m'a plu, c'est la note d'intention. Je me suis dit que ça pourrait faire un joli film, dites-vous. C'est quoi un joli film Bah, C'est quelque chose qui est tourné d'abord vers la salle,
1: vers les spectateurs. C'est l'envie de partager un moment. Moi, mon oncle me l'avait raconté et quand je voyais les images à travers son récit, je me disais bah, je pourrais pourrais l'amener jusqu'aux yeux des spectateurs. Ça pourrait faire un un joli film. Après, c'était surtout la trajectoire entre l'enfant et le cheval. Et il manquait, à mon sens, un peu d'enjeu. Donc moi, j'ai rajouté le le côté éducatif, l'éducation. euh, C'est-à-dire l'école qui était si chère à Victor Hugo, comme j'en parle dans la note d'intention, et puis d'autre côté, le le bon sens et l'intelligence paysanne, c'est-à-dire qu'il y a un truc à faire, on
0: le fait, quoi. On est en 1965, hein, dans une famille donc, de, de paysans, il y a le cheval, il n'y a pas encore le tracteur, il ne saurait tarder, et il y a l'aîné des garçons qui est brillant à l'école. Il souffre un peu, ce pauvre garçon, de ce que j'appelle moi le complexe d'Agnan, vous savez comme dans le petit Nicolas. Ben bah, oui, lui il marche à l'école, et ce n'est pas très bien vu de la part des autres. Et ce, ce garçon-là, eh bien on lui propose d'aller plus loin, d'aller au collège, le père voudrait qu'il finisse le certificat d'études pour venir lui donner un coup de main. Alors on vient solliciter le père, on vient lui expliquer. Ce garçon, il, il a la peur du noir. Il faut qu'il traverse la cour le soir pour aller soigner le cheval, mais le cheval le rassure. Et vous dites dans votre note d'intention, c'est le cheval, la clé de voûte de mon récit. Ah, il y a toujours une clé de
1: voûte dans un récit, c'est-à-dire un élément qui moi, voilà, c'est, c'est ma façon de raconter l'histoire, mais c'est ce qui fait le lien entre le père, le fils... La ferme, euh, les enfants. C'est, c'est, c'est le, le, le titre du, du scénario breton. Hein, selon c'est le choix. Ouais. Et d'ailleurs, qu'on va tourner en Bourgogne. C'est bien. <rire> c'est... Là, j'ai écrit un autre, un autre long métrage qui s'appelle Les Écrevisses, et où la clé de voûte, c'était, c'est, c'est, c'est un brochet. C'est pareil. C'est, c'est, c'est l'élément qui fédère, on va dire, entre tous les personnages du récit.
0: Cette notion, vous l'avez expliquée aux scolaires, là. L'idée d'une clé de voûte, de l'élément essentiel.
1: Non, je ne je non. Non, suis pas. Après, ça, c'est des choses qui qui se démarquent quand on écrit le scénario. Encore une fois, je suis très intuitif. Et c'est ensuite en revenant sur le. que je m'aperçois que. Ben, voilà, c'est la clé de voûte. C'est ce qui tient, en fait. Une clé de voûte, c'est ce qu'on va mettre en en haut. hein. C'est vraiment une pierre qui qui, qui va supporter et permettre à l'édifice de tenir. Et pourtant, c'est qu'une seule pierre, mais qui a son
0: importance, parce que c'est grâce à elle que tout tient. Personnage important qui ne dit rien sauf à la fin. Vous le oui. faites exprimer. Moi, <rire> ouais, j'aime beaucoup il... les Bessioles.
1: <rire> je mets toujours des chiens dans mes films. C'est un peu ma signature. Mes copains se foutent de moi. mais euh, voilà. Je... Vous dites il va être tourné en Bourgogne. Est-ce que c'est programmé, ça On le souhaite. On le souhaite parce qu'en en fait, comme on a remporté le, le concours du scénario de Nanay, euh, l'idée, ça serait de le tourner autour de Nanay. Moi, j'aime bien les contraintes. Hein, ça nous permet aussi de, de pouvoir euh, cadrer un peu les choses. Et on se dit qu'il y a des vignes à Nanay. On pourrait très bien tourner à Nanay il faut qu'on trouve un beau corps de ferme qui fasse 1965. Et puis je pense que ça ferait plaisir énormément à Bernard Setin, qui est le directeur du cinéma de, de Nané et du Festival des Conviviales, que d'avoir en fait l'énergie d'un tournage pendant une semaine qui se pointe dans ce petit, ce petit village et que les choses se passent là-bas. Quoi.
0: On peut dire que les conviviales de Nanais, cette année, vont se passer de, du 10 août au 1er septembre 2018. Invitation donc à les voir. En 2019, votre film aura peut-être, va peut-être passer en avant-première. ou ah, on aura je J'espère qu'on l'aura
1: tourné d'ici une projection là. Tout de... d... Oui, particulière. Euh, comme on a des enfants, on projette de le tourner soit aux prochaines vacances de la Toussaint, soit aux prochaines vacances de février parce qu'on voudrait tourner en hiver. Et voilà, bon, le temps que les choses se fassent, de réunir les budgets et les différentes subventions, on verra si elles tombent pour le film. Mais ça serait génial pour pouvoir fédérer les choses et faire, faire enfin un film, on va dire,
0: dans des conditions optimales, au moins, voilà, pour, pour pouvoir payer mon équipe, ça serait top. On dit souvent que le système français du cinéma, on nous l'envie. Pourquoi, à vos yeux, on nous l'envie ailleurs
1: Parce qu'on on a la chance aujourd'hui d'avoir des diffuseurs, des distributeurs, mmh. euh, le CNC, autant de, de portefeuilles potentiels pour la création d'un film, c'est absolument génial. Tout le monde n'y a pas droit de la même façon, enfin, le but du jeu c'est, c'est d'y arriver un jour, hein, à trouver ce, ce système de financement mais qui permet à plein de films de voir le jour aujourd'hui. Moi je, je, je me débrouille aujourd'hui sans mais j'espère bien qu'un jour je toucherai des subventions et qu'on appréciera mon cinéma que je pourrai le faire dans de bonnes conditions. Je le fais déjà dans de bonnes conditions parce que j'ai des super techniciens et que, que les mecs, c'est des passionnés au départ, mais si un jour, on peut tous être payés pour la passion qui nous anime, bah, ça sera top. Le documentaire ne vous intéresse pas. Si. Ou du moins pas si, si, si. Si, si, le documentaire pourrait m'intéresser. Après, c'est une caméra qui est très différente, c'est une caméra où il faut prendre beaucoup de matière. C'est une caméra où il faut s'installer. On, sait, on va parler d'un sujet, mais on ne sait pas encore ce que va nous donner la réalité de la vie. Moi, j'aime bien Philibert, j'aime bien De Pardon, j'aime bien... En fait, des documentaires euh, qui se passent de sous-texte, qui se passent de commentaires. Où en fait, c'est, c'est la vie euh, un peu à l'école de striptease, même si, si striptease peut avoir de temps en temps un côté voyeuriste. Et voilà, le, le docu pour moi, c'est vraiment la caméra de la réalité. Et cette caméra prend du temps. Automatiquement, de l'argent aussi. Hein, peut-être un peu moins que sur une fiction. Que les gens se déshabituent déjà à la présence de la caméra pour regagner la vérité, en fait, qu'on, qu'on souhaite. Et ensuite, laisser faire les choses et puis tourner, tourner énormément pour avoir de la matière pour pouvoir faire ensuite quelque chose de, de construit, sans, sans, sans commentaire, sans parole.
0: Donc peut-être un jour, on, ah oui, on verra oui, les oui,
1: document. Oui, oui. oui, je ne suis pas... dedans, je, je reste ouvert. Si un jour j'ai un sujet qui me semble fort et qu'il faut, faut, faut le faire, à l'intuition, peut-être que je ferai un documentaire.
0: Là, il va y avoir une séance, peut-être même elle a, elle a commencé, euh, avec un film de 1993, et au milieu coule une rivière, avec le beau Robert, avec le beau Bob, et vous m'avez dit, j'aimerais bien le revoir, celui-là.
1: Bah, celui-là, oui, parce qu'il me tient à cœur, dans le sens où, moi, je l'ai, je l'ai revu, euh, il y a 3 ou 4 ans, on m'a demandé de, d'écrire une comédie, euh, une comédie, un film grand public sur le monde de la pêche. Donc, euh, ce que j'ai fait, hein, le scénario s'appelle « Les écrevisses euh, », aujourd'hui, il, on est en recherche de développement, on cherche euh, des partenaires financiers un acteur pour pouvoir le faire j'ai des très bons retours sur le scénario et ça parle de pêche et une des références de la pêche c'est quand même qu'au milieu coule une rivière euh, même s'il n'y a pas énormément de pêche mais ça c'est le lien c'est un peu la clé de voûte du film en fait c'est ce qui permet aux deux frères de se rejoindre même s'ils sont pas forcément d'accord dans leur vie donc euh, c'est ouais. la clé de voûte vous ouais, revenez ouais, à ben cette... je, je c'est rien. la pêche c'est, ouais. c'est, c'est la pêche et moi dans, dans, dans mon film de pêche la clé de voûte c'est un brochet mais euh, voilà Donc j'espère que ce film aussi, dans les années qui viennent, pourra voir le jour, parce que c'est un joli morceau pour les spectateurs. Il me semble, hein, si on arrive à le réaliser comme comme je le souhaite, enfin comme je l'imagine, ça ça devrait être un un beau moment pour pour les spectateurs. Je voudrais revenir sur l'histoire de la nouvelle. Vous avez raison, quand vous dites sur la nouvelle, qu'on fait en fonction des moyens qu'on a. C'est-à-dire que moi, les trois derniers courts-métrages que j'ai fait, je les ai fait en fonction des moyens que j'avais. C'est-à-dire que, ok, je peux... euh, me débrouiller pour obtenir un billet entre 10 et 15 mille euros pour pouvoir faire un film. Unité de décor, là le dernier papa c'est la solution c'est tout est tourné dans un seul et même taxi Narvalo c'est déjà un peu plus chaud parce qu'il y a ouais. plusieurs décors Souris il y en a plusieurs aussi ouais. donc c'est un peu plus tendu euh, voilà on fait, on fait en fonction de ce qu'on a euh, mais pour faire de la qualité encore une
0: fois pour la salle, pour les spectateurs quoi. Euh, surtout dans Narvalo euh, vos personnages sont toujours en train de rechercher une certaine domination sur un autre ou sur une autre. C'était évident pour moi dans Narvalo, avec la, la copine... Elle est un peu
1: castratrice, Oui. mais sans elle, en fait, j'ai pas d'histoire. C'est parce que elle est comme ça au départ, c'est une, une histoire de, de cause à effet. Alors là, vous, vous appelez de la domination, bon, c'est des rapports entre l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, de toute manière, moi, c'est, ça me permet, c'est une source de conflit. On est tous pareils, c'est-à-dire que si on entend deux mecs sont gueulés dans la rue, on va tous aller au carreau pour regarder ce qui se passe. Alors que deux amants sous un porche, on ne les entendra pas s'embrasser, il n'y a personne qui les verra. Donc c'est le conflit en fait qui, qui réveille un peu notre intérêt, notre intérêt voyeuriste.
0: Et qui donne de l'histoire sinon.
1: Notre, notre curiosité. Après oui, ça fait partie des éléments en école de scénario, on nous parle toujours du conflit. C'est-à-dire que le conflit permet de, il faut savoir le gérer.
0: Bagatelle aussi, il y a un conflit. C'est moins évident dans Souris
1: Souris, il euh, y a un conflit au départ entre, entre le vigneron et, et, et ce jeune Syrien. Ensuite, il y a un conflit entre le Syrien et celui qui
0: doit l'accueillir. Dans euh, Breton, on, est-ce qu'on peut dire que le conflit, c'est le père avec lui-même Son conflit, il est, il est un peu interne. Oui, on n'est pas sur un conflit ouvert. Il
1: euh, y en a pas. C'est plus c'est, c'est, euh, souterrain. C'est plus souterrain, oui. Euh, mais c'est, c'est un film où... où, où encore une fois, à chaque fois que j'y pense, euh, il va falloir vraiment, vraiment faire, être attentif à l'atmosphère et, et au temps. En fait, euh, je, sais plus qui, mais je crois que c'est Michel ou, en théâtre qui nous disait « Vous trouvez votre personnage le jour où vous trouvez ses silences. Enfin, » C'est quelque chose qui revient en théâtre et je pense que c'est, c'est aussi important dans un film d'arriver à trouver les silences du film. Et je pense que dans Breton, il y, y, y a de ça à trouver parce que, parce que c'est une autre époque... Euh, où le père a un caractère très fort, mais est aussi très taiseux. Donc ça va passer par des regards et ça va passer par des silences. Silence et musique Alors la musique, elle vient toujours sur... Là, je souhaiterais pour Breton qu'on puisse travailler un peu en amont la musique, on va essayer de le faire. Mais j'apprends de plus en plus. En fait, c'était quelque chose de très délicat d'arriver à associer la musique à l'image ou à l'histoire. Il enfin, faut qu'elle vienne souligner l'émotion du moment, il ne faut pas qu'elle prenne le dessus, ou alors c'est une autre intention. Mais c'est vraiment, voilà, c'est comme un trait de maquillage, ça doit venir souligner, on pourrait normalement, à mon sens, hein, quand je, j'essaye de faire les choses, c'est présenter le film sans musique. Les intentions, les émotions sont là. Et quand on veut laisser le nier, on met un petit morceau de musique pour, pour venir souligner ce qui, est, ce qui est déjà. Donc le trait de maquillage, ça vient souligner la beauté, quoi. Enfin, c'est comme ça que je, 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 je la traite aujourd'hui dans, dans mes films. Je reste sur le cul par rapport à, à comment il s'appelle Sergio Leone qui travaillait avec ce grand compositeur Ennio Morricone. Morricone et qui avait la chance d'avoir sur ses plateaux la musique du film et il pouvait imprégner ses acteurs de cette musique. Ridley Scott l'a fait aussi pour Blade Runner, c'est-à-dire que pendant le tournage, sous la pluie de nuit, il y avait des enceintes qui crachaient la musique qu'il avait déjà composée en amont du film. Ça ajoute énormément à l'atmosphère d'un film que d'avoir cette musique au départ et et ça l'oriente dès le départ, même je pense au niveau du tournage vers une entité, une identité. J'aime bien parler d'âme pour un film, c'est-à-dire que voilà, Blade Runner ça a une âme, les films de Sergio Leone ont une âme et une âme qui nous reste parce que euh, bah, je pense que la musique a une part vraiment, vraiment importante et et fait partie euh,
0: de la personnalité du film. Est-ce qu'un jour vous allez faire un film qui aura un lien avec l'aviation ne serait-ce que dans un areo club ah, j'ai, j'ai Vous avez mes... votre brevet Non, 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 non. Ah, non. je
1: suis parachutiste, moi. J'ai un brevet D'accord. de para, j'ai, j'ai 45 sauts. J'ai dû arrêter parce qu'en fait, euh, quand on fait du parachutisme, euh, la première des règles, c'est la sécurité. Et la sécurité, on, on l'obtient en en faisant régulièrement. Et aujourd'hui, j'habite trop loin d'une drop zone pour pouvoir en faire régulièrement. Mais j'espère que ça reviendra un jour. Eux, j'ai, j'ai, j'ai un film sur l'aviation. Mais je, c'est pareil, j'en parle pas. Je préfère garder mes idées parce que, vous savez, dans le cinéma... On n'est pas forcément... Et euh, voilà, hein. puis bonne idée n'a pas de maître. Il est prêt celui-là aussi, il est mûr, il pourrait être écrit demain, il n'y a aucun souci. Mais il faut que je sois entouré des bonnes personnes pour pouvoir, pour pouvoir le développer dans la foulée et, et, et ne pas qu'on me coupe l'herbe sous le pied, entre guillemets. avec. Euh...
0: Je vous remercie
1: d'avoir pris un moment avec vous et puis je, je vous rends votre liberté. Merci beaucoup, merci pour cette interview. et J'espère que vous aurez assez de matière pour faire votre montage.